0: Подстарт.ру представляет. You are listening to Internet Radio Funtanko Fm.
1: Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». В студии ее постоянной ведущий историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Саша, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И я напомню, что в конце нашего выпуска у нас будет историческая викторина, в которой мы назовем имя победителя прошлого выпуска. И зададим вопрос, новый вопрос для наших слушателей. А приз для исторической викторины предоставлен издательством «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях, либо на выбор сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу набережной канала Грибоедова, дом двадцать пять. Сергей, сегодня мы снова обращаемся к истории мировой.
1: Да, нет, ну с одной стороны, конечно, можно сказать мировой, с другой стороны, она напрямую связана с нами. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о Корейской войне 1950 третьего года. Ну, мы вроде не принимали в нее участие, но это только вроде. Итак, дорогие друзья, что же такое Корея? Почему там была такая вот ну, страшная война, которая не, не, чуть не перешла в ядерную войну? Давайте начнем издалека. Итак, в принципе, конечно, корейский полуростов никогда не интересовал мировые державы. Достаточно активно. То есть история Кореи была отдельно, в основном она была связана с Китаем немного с Японией, ну, понятно, две державы, которые находятся рядом. Только в конце XIX века начинаются какие-то интересы великих держав европейских, которые связаны с Кореей. Скажем так, эти интересы закончились, или, то есть, из-за этих интересов и началась русско-японская война 1905-1906 года, 1904-1905 годов. Но она закончилась поражением царского правительства. И в 1910 году, благодаря этой победе, японцы оккупировали Корею. Корея стала частью Японии. Можно сказать так, что, наверное, русско-японская война является предтечей, первым звонком Первой мировой войны. То, наверное, если русско-японская война является такой, то, наверное, корейская война, можем тоже сказать, ее... Возможно, это начало так и не начавшейся Третьей мировой войны. Итак, японцы были разбиты во время, ну, практически на всех встречах Большой Тройки. а Корея вообще ничего не говорили. Да, говорили что-то о Японии. Это начался разговор уже на Крымской конференции, потом на Патздамской конференции. А потом Советский Союз и... Соединенные Штаты Америки договорились, что северная часть Кореи будет освобождена советскими войсками, а южная часть Кореи, если возможно, будет такое возможно, да, ее освободят американцы. Так или иначе, Первая мировая война, Вторая мировая война закончилась, и наши войска американские вошли на Корейский полуостров. Разделение между... Нашей зоной оккупации и американской стала небезызвестной сейчас 38-я параллель. Э-э- ну, говорить о том, что она очень интересовала Советский Союз, Корея или Соединенные Штаты Америки, конечно, тоже нельзя. А- ну, в 1950 году генер- госсекретарь США Атчесон заявил, что Корея вне интересов Соединенных Штатов Америки. Лицемерие ли он. Думаю, что нет. Думаю, что было понятно, что Корея, как бы, пусть она живет как угодно. Лишь бы не стала на сторону американцев боялись Советского Союза, а Советский Союз боялся, что станет США. Так или иначе, в сорок девятом году, об этом у нас говорить не любят, но и мы, и Соединенные Штаты Америки убрали свои войска с Корейского полуострова. Когда, скажем, как волна Смыло войска, что же осталось на Гальке, да? А на Гальке осталось два правительства. На севере его возглавляла Трудовая партия Кореи, коммунисты, во главе с Ким Ир Сеном. А на юге... Да, Ким Ир Сен был граждан, гражданин Советского Союза, капитаном Советской армии, да, и человек, который в то время э, закончил Харьковское... Э, пограничное училище. А Южную Корею возглавил гражданин Соединенных Штатов Америки Лис Инман. Да? Он был профессором с э, Принстонского университета. Ну, как видите, да, два, две власти, которые не хотели друг другу уступать. Ну, давайте немножко мы поговорим о Ким Ир Сене. Ну, Буквально немножко, потому что понятно, что это как вишенка к любому Торту, да? если мы говорим про Корею, про Северную Корею. Да? Великий вождь и учитель корейского народа, великий маршал, который разбивается волны э, международного империализма, генералиссимус и прочее, прочее, прочее. У него очень много разных, э, скажем так, имен. А Ким Ир Сен родился 15 апреля 1914 года э, на горе Мунгиндо. Извините, 12-го года на горе Монгильдо. А сейчас в любом детском садике Северной Кореи а детей начинают воспитывать. У них есть, а, значит, там, картина висит у них на стенке, на которой фанза изображена. И вот в этой фанзе как раз родился Ким Ир Сен. А, вообще, конечно, он не Ким Ир Сен. У него настоящее имя Ким Сон-Джу. Ну, опять-таки, это спорный вопрос. Понятно, что в Северной Корее нам скажут, что мы обманываем, но историки склоняются, что вот у него был он Ким Сон-Джу. Ким Ир Сен в переводе, да, когда он родился, дорогие друзья, э, дождь, который длился длительное время, видимо, у Сон, да, наконец-то неожиданно остановился и просиял луч солнца. А на Японию налетел э, цунами. Что было понятно, что скажем так, власти империалистической Японии над садоволюбивой Кореей приходит конец. Понятно. Его биография достаточно сложная, ну как бы, потому что доказательств больших нет. Самая первая фотография, на которой изображен Ким Ир Сен, относится к 1941, 1942 году на территории Советского Союза. До этого вообще ничего не было И непонятно Но если верить источникам, которые нам предлагает Северная Корея То он достаточно с детства Начал бороться против японских захватчиков Его даже вот Арестовали на какое-то время Потом ему показалось мало воевать Только в Корее, он перешел в китайскую границу И возглавил дивизию По всем подсчетам Китайская 6-я дивизия, которой командовал Кимирсен Там было не больше 100-120 человек Ну, да Главное, что название хорошее. Да, они 120 бились, как вся дивизия, которая, наверное, за 12 тысяч человек должна быть. А, так или иначе, возглавив дивизию, он взял себе имя Киммерсен. Киммерсен на, 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 на переводе на русский это восходящее солнце. То есть вот он взял себе фамилию имя, отчество, восходящее солнце. А его псевдоним был в Китае Ханбер, что переводится как единственная звезда. Ну, звезда по имени Цойца, другой кореец Цой это объединил, да? Uh-huh. Вот, не знаю, знал Виктор об этом, не знал. Так или иначе, корейцев разбили его, партизанский отряд, он перешел в территорию границы, стал, опять-таки, капитаном, гражданином Советского Союза, здесь, в селе Казачем У него родился сын Витя, это Ким Чен Ир, известный, да? Второй вождь и учитель любимый, да, любимый сын трудового народа Кореи и так далее и тому подобное. Так вот, ни Лиссануман, ни Ким Ир Сен не хотели отдавать свою власть. Еще раз скажу, ну, Корея не то место, вокруг которого нужно спорить с великим державам. Ну, там было сколько угодно у нас других проблем. Там, в Европе, понимаете, да? а, на уровне, там, я не знаю, на уровне правительства и прочее. Корея была как-то далека. Так вот, говорить о том, что сейчас у нас любят говорить, что Северная Корея организовала жуткий режим, в котором были жуткие репрессии, убивали и так далее и тому подобное, правда ли это? Ну, наверное, да. Но надо сказать, что в Корее Южной режим Лисенмала был ничем не хуже, даже более жестокий и кровавый. Это все говорят, все историки, которые э, занимаются, даже американские и прочие, все говорят, что в Южной Корее режим был хуже чем Северный. Это не обеляет Северную Корею, понимаете, да? Вот. Потом не говорили, что я обелял Кубу, да, что Фидель Кастро хороший, да? И прочее. Нет, я не говорил, что Фидель Кастро хороший, да? Я просто говорил то, что я понимаю, почему почему кубинцы ненавидят США. Да. Вот. Единственное. Так вот, действительно, и те, и другие устраивали репрессии и требовали, чтобы Лисенман требовал, чтобы власть его стала во всей Корее, чтобы они при помощи американцев выгнали Киммирсена, а Кимирсен требовал у нас, чтобы наоборот выгнали Лисенмана. Так вот, в 1949 году впервые Киммирсен, пребывая с деловым э, политическим визитом, дружественным, да, в Москву, он встречался с Сталином, и он как раз попросил товарища Сталина, чтобы он оказал содействие. Он говорил, что скоро, как только мы перейдем 38-ю параллель, вся Южная Корея поднимется в восстание, потому что все ненавидят Мана. Сталину было ну до такой степени все равно на то, что происходит там в основном, да, и он отказал. Он сказал, что нам это не надо и прочее, прочее. Но в 50 году ситуация изменилась. В 50 году вновь приехал, по-моему, в феврале 50 года вновь с официальным визитом приехал Ким Ир Сен. А он и всю свою жизнь ездил только на поездах. Вот он через всю Транссибирскую магистраль на своем поезде. Он так ездил даже сейчас с Путиным, по-моему, до да, да. года. То есть он любил очень покататься. А где мне покататься, как по России, по Советскому Союзу? Ну вот И он как бы уговорил. Почему, спросите, дорогие друзья, в сорок девятом году Сталин отказался, отказал товарищу Киму? А в 1950 году согласился с ним. А по той причине, дорогие друзья, тут все достаточно банально. В сорок девятом году на Семипалатинском э, полигоне мы впервые успешно испытали ядерное оружие. Как только у нас появилась своя ядерная бомба, товарищ Сталин понял, что можно заниматься активной внешней политикой. Ядерная бомба все-таки сдерживала товарища Сталина в борьбе против западного империализма и в первую очередь против Советского, э, Соединенных Штатов Америки. А, хотел ли... Да. А, вообще Сталин что предполагал? Ну, наверное, что предполагал, что Ким Мерсен достаточно быстро разберется а, с Лисенманом, и все будет тихо. На первых порах действительно война началась, Быстро перешли границу Практически сразу захватили Практически всю Корею Остался только маленький, а, маленький плацдарм у южный. Но после этого произошла большая ошибка Советской дипломатии После того, как э, в Организации Объединенных Наций э, Организация Объединенных Наций отказалась признавать победившую в 1949 году в Китае э, Коммунистическую партию Как единственную власти Мао Цзэдуна то после этого мы, хлопнув дверью, ушли из Организации Объединенных Наций. Это была стратегическая ошибка. Так вот, из-за того, что нас не было, Соединенные Штаты Америки приняли 25 и Организация Объединенных Наций 25 июня 50 года приняла резолюцию, в котором осуждала Северную Корею, называла ее захватчиком и организовала ООНовские силы. Ну, Понятно, что там были в первую очередь США, в вторую очередь (coughs) Великобритания, в третью Австралия, потому что это ну, Дальний Восток. Ну, там были такие еще интересные. А, Турция, например. А, Куба очень хотела. Куба хотела предоставить в 50-м году свои войска. Этот, Батиста просил, да, требовал, мы готовы воевать за демократию. Но ему сказали, что спасибо не надо. Ну, потому что у него были уже проблемы тогда внутри Кубы. Так или иначе, эта армия достаточно быстро разбила разбила Потом был генерал МакАртур, который у нас здесь проскочил. Mm-hmm. А, на фотографии у нас еще идет видеосъемка. А, и он в районе Ичхона высадил знаменитый десант. Знаменитый десант МакАртура да, в городе Ичхоне. Он был знаменитым. Самый большой, больше, чем в Нормандии. А Ичхон знаменит, там, дорогие друзья, это по-другому называется этот город Чимульпо. Саша, чем она знаменит город Чимульпо? Понятия не имею. Там варяг потопили. Японцы. Да, вот как раз вот именно там. Так или иначе, высадка была удачным, и Химмерсон был практически разбит. Американо-южнокорейские войска километров в 50 не дошли до границы Советского Союза и Китая, и вот тут как бы началось. А, главная задача, да, и вот как раз в 50-м году в году Сталин написал письмо Клементу Готвальду. Клемент Готвальд, это лидер Коммунистической партии Чехословакии, премьер-министр. И вот на вопрос Клемента Готвальда, о чем мы делаем в, в Корее, да, зачем это все нам надо и так далее и тому подобное, а... Сталин написал, что благодаря войне в Корее США должна надорваться, потому что Корея, она будет воевать не с Кореей. И не с, не с Советским Союзом, Саша, а с Китаем. Китайской народной освободительной армией. То есть это был такой э, шанс, да, то есть для нашей страны, для нашей страны в Корейской война была выгодна 100%, потому что велась она не на территории нашей страны, велась она на деньги китайские и на китайские вооруженные силы. И в большом количестве американцы... А, скажем так, для них эта война была очень плохая. Вы скажете, а мы помогали? Да, конечно. Мы еще поговорим про авиацию нашу. Обязательно. У вас же отец летчик, Саша, да?
0: Ну, служащий, военнослужащий ВВС.
1: Понятно. Не летчик. Ну вот. Ну, как бы, да. То есть, я думаю, что то же история, которую я сейчас расскажу, было ему известно. Да, дорогие друзья, это вот миф. Да, у нас много мифов разных. Один из мифов то, что китайцы большими толпами, там волнами, забивали просто американские войска, да, и на одного убитого американца приходится там по 100 по китайцев, которые бежали там, я не знаю, там в, в, в пижаме, в тапочках и с криками там какими-то, да, и прочее. На самом деле китайская армия была профессиональная, она воевала уже 20 лет, то есть коммунистическая китайская народная армия. И воевала она против японцев. Кстати, все воспоминания китайских интернационалистов, как тогда называлось, да, они все говорят, с японцами было сложнее. Американцы, они достаточно простые, с ними очень легко воевать. Это не вояки. Да. Ну, видимо, японцы действительно были более серьезными людьми. Так или иначе, она была профессиональная. Во-вторых, она получила полное вооружение от Советского Союза. То есть у нее все было хорошо с вооружениями. Самое современное вооружение, ну, кроме ядерного оружия, которое просто мечтал Молодцы это все было у китайских интернационалистов. А количество, количество вообще китайцев и американцев на фронте, оно коррерируется как один: то есть полтора китайца на одного американца. То есть на трех, на трех китайцев два американца. Извините, это не те. Мифы, о которых мы говорим, что китайцы там шапками закидали, да, в большом количестве. Нет. И китайцы придумали, ну, скажем так, вообще войну, э, как воевать со стороны, с нашей стороны, разработал генерал-лейтенант Васильев, герой Сталинграда и герой э, переправы через Днепр. То есть это наш был советник, который разработал эту войну для товарища Ким Ир Сена, А потом он ее разрабатывал уже для товарища Моу Так вот, китайцы воевали очень профессионально Они придумали то, против чего Американцы так и не смогли до конца Войны что-то научиться сделать Что они делали? Они воевали не против армии, не против э, Фронта Не против дивизии, не против бригады Они воевали против взвода То есть китайский батальон э, Как бы, да? Вот ему поручается уничтожить взвод Взвод тут очень компактный Ночью, а китайцы наступали ночью кстати, тоже интересно, дорогие друзья Вообще по конфуцианству Конфуцианство э, говорит, да, и буддизм Они говорят, что ночью плохие силы Черные и прочее, да, потому что Ничего делать нельзя И вот когда была гражданская война в Китае В 20 тридцатые 30-е годы э, До появления наших, э, 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 скажем так, советников да, Китайцы днем воевали, ночью спали И вот наши приехали и просто вбивали им в головы Вы что, этим же надо воспользоваться? И вот китайские коммунисты начали жутко боялись. Я читал воспоминания там, наши, нашего человека в ухане. Вот. Но ну, начали ночью нападать. Все спят, вот тут нам поперло, да. И тут коммунисты поняли, действительно, они же спят ночью, а мы-то их атакуем. И с этого момента успехи у китайцев стали <старей> очень большие. Вот, да. И вот эту, вот, вот эту схему они, скажем так, применили против, китайцев, äh, против американцев. Ночью. Окружает взвод, тихо ползу со всех сторон Окружает этот взвод у них не, да, Что интересно а Поймать, а, обнаружить китайцев Практически невозможно, почему? Ну потому что, например, тропу Хо Ши мина, Если вы помните, да, война Вьетнамцев против американцев под землей да, На самом деле это придумали не вьетнамцы Это придумали китайцы во время Войны в Корее а У китайцев, понятно, не было Никакой радио а, не, а, не, ну, с, с радио Со связью были большие проблемы ну, вы прекрасно понимаете, что у китайцев этого не было А американцы пытались поймать, да, перехватить переговоры Переговоры, которые китайцы ведут Но ну, как они могут вести китайцы переговоры, если у них нету связи? Ну, вот, а главная связь была, это свисток или горн? То есть это нападение три зеленых свистка, да? Это на самом деле так и было То есть китайцы наступали по свистку Вот они определили, где чего там, да? И они прячутся под землей там Закапываются И вот свисток или горн И они с их сторон нападают на этот взвод Ну, во взводе 30 человек Нападает 200-300 человек Ясно, да? И вот так, один взвод уничтожили Другой уничтожили Третий уничтожили Четвертый уничтожили И прочая-прочая курочка, да И в конце концов они подошли э, к Сиулу снова Взяли на какое-то время, но потом отошли обратно То есть китайцы воевали очень хорошо Ну, а нашей помощи, конечно Это в первую очередь наша авиация Наши самолеты, наши летчики во главе с трижды Героем Советского Союза Иваном Иваном Кожедубом. Иван Кожедуб, да, он возглавлял. На территории Кореи мы не летали, мы летали в основном на границе Китая Китая и Кореи. Центром нашим был Порт-Артур, что понятно. Летчиков было, по-моему, 550 всего. Наши воевали на МиГ-15 Американцы воевали на Сейбрах Опять-таки, тоже в воспоминаниях наших героев-летчиков Там очень хорошо говорится Что после немцев мы просто отдыхали в Корее Действительно, немецкие ассы Они были серьезными А против американцев, да, но они были менее профессиональные И действительно Мы воевали очень хорошо Очень хорошо Э -э -э Погибло всего 117 наших летчиков что, по-моему, прекрасная цифра. Потому что, да, американцев погибло в три раза больше. И что же произошло? Да, было понятно. Так вот, Сталин не хотел ни в какой случай, да, несколько раз война застапливалась, потому что и те, и другие понимали, что войну надо заканчивать. Но Сталин не хотел. Потому что каждый день, который американцы воевали, да, а потеряли они там около 55 тысяч человек, понимаете, да, а мы потеряли... Ну, где-то 210, 117 летчиков и еще где-то... И еще где-то. Ну, там советники какие-то, понимаете. Вот, Что было, кстати, интересно, что нам было запрещено говорить по-русски. Ну, чтобы себя дислотировать, да? Поэтому, ну, пытались что-то кричать на корейском, пытались что-то на китайском. Ну, понимаешь, все это заканчивалось, Кожедоб уже приказал материться. Проще. Ну, типа, не на русском, да? Вот. Еще был такой приказ дан, что в плен никак не попадаться. Поэтому, поэтому, скажем так, был негласный приказ не просто, если тебя окружает всех, да? Ты должен покончить жить самоубийством. Да, ты должен еще стрелять не в висок, а именно по глазам чтобы невозможно было тебя идентифицировать как европейцы, европеоиды. Вот, ну, да. По-моему, Стельмах был такой летчик, он так вот и сделал, да, но он перепутал это. Наши корейцы бежали его освобождать, он подумал, что это не корейские, не наши, и как бы застрелился. Так или иначе, война закончилась после того, как товарищ Сталин умер. Да, товарищ Сталин был той, скажем так, Э, скажем так, той силы, которая не хотела никак уйти с войны. Вообще, о внешней политике товарища Сталина в последние годы жизни мы с вами еще поговорим обязательно. Я думаю, что передача будет интересна. Да, и Трумана переизбрали, теперь новым руководителем стал, конечно, Дуайт Эйзенхауэр, который тоже воевать не хотел. Итак, именно Маленков, ты, э, кто вообще, да, кто тот человек, который привел мир в Корее? Это был Георгий Максимилянович Маленков, премьер-министр наш, значит, он как раз и заявил. Это он заявил, а не Леонид Ильич Брежнев через 20 лет. Он заявил о разрядке международной напряженности. Вот эта фраза, Саша, я думаю, вы помните с детства, как у нас при Леонид Ильиче Брежневе эта фраза очень часто гуляла. Так вот, это была фраза, подразумевающая окончание Корейской войны. Около миллиона корейцев, эта война закончилась, около миллиона корейцев было уничтожено с двух сторон. Каких больше, каких меньше, неважно. Это трагедия корейского народа всего, потому что воевали. Это сейчас, дорогие друзья, корейцы северные и южные уже, скажем так, достаточно отличаются друг от друга даже по росту. Да? Потому, ну, так питаются они по-разному. М-м, Саша.
0: Как интересно.
1: Поэтому северные корейцы немножко поменьше сейчас. Uh-huh. Ну, как бы, меня могут обвинить в чем-то, но вы так вот взгляните на тех и других иногда это можно, да, и прочее. Ну и философия у них совершенно другая. Если вы знаете, что оси и веси в Германии, да, гдр в целом тоже разные люди. Вот, трудно, да, молодежь уже другая, конечно. Но те, кто прожили в ГДР, они очень трудно входят в эту ситуацию, которая сейчас находится. Ну, должно
0: смениться несколько поколений.
1: Да, да, это понятно. В Корее пока нет, да и объединение Кореи практически невозможно. У Южной Кореи нет столько денег, чтобы на себе брать перевооружение, переподготовку всего корейского народа. От механизмов до головы, извините. Потому что там все-таки из детского сада идет определенная пропаганда. Я говорю, хорошая или плохая пропаганда, так или иначе. Итак, война на самом деле... Южная Корея, кстати, не подписала договор о перемирии. То есть война продолжается, получается. Да. Американцы подписали, наш подписал. значит, Да и подписал представитель, представитель Северной Кореи. До того, как он стал главнокомандующим Корейской армии, ну что рит. все корейцы в руководстве были наши, да? Нар-Ир, генерал Нар-Ир, да? Он был деганом пединститута в Узбекистане. Да. Вообще, э, я ra- разговаривал, вот, а все руководители КНДР, которые уходили на пенсию, они не оставались жить в Корее, да, а переезжали в Советский Союз. В основном такой корейский заповедник из детей высокоуставленных корейских руководителей, это город Минск был. Да, у меня, да, как бы у Валентины Голубевой, известного нашего знатока, я был у нее в гостях. Mm-hmm. Вот у нее лучшая подружка, как раз такая вот кореянка, которая... Папа у нее, да. Ну, наши были корейцы, понятно. Со всех сторон. Со всех сторон. Вот такая война, которая чуть не перевела к, э, к третьей мировой войне язерной. Страшно, конечно. А вот, Притом, слава богу, что-то не произошло. Саша, у нас, по-моему, дедлайн.
0: Да, у нас... Я не люблю таких заграничных слов, как дедлайн. Да, у нас время викторины нашей. В прошлый раз у нас был вопрос... Помнишь?
1: Угу. Да, в прошлый раз у нас было про Сергея Радонежского. И вопрос был достаточно простой: кто автор самой известной картины, на которой изображен Сергей Радонежский Это картина, конечно, Нестерова. Да, явление утро по Варфоломею и прочее. Это картина Нестерова. Есть у нас правильный да, ответ? Да,
0: у нас разные варианты были, кстати говоря. Вот один единственный правильный ответ прислал. Что, серьезно, да. а
1: что там у нас еще какие Ой, образы?
0: слушай, я сейчас не буду искать. Ну, Рерих, в том Слушайте, числе и я не да. хотел, да. Константин Мшанц, Мшацкий.
1: Очень хорошо. Поздравляю, Константин да. Шацкого.
0: Я напомню, что призы – это на выбор либо книга издательства «Витанова», либо это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу набережный канала Грибаедова, 25. И вопрос сегодняшний.
1: А, вопрос у нас достаточно простой. Дорогие друзья, если Канаду называют страной кленового, кленового листа, Японию страну восходящего солнца, А как называют Корею? Ваши
0: ответы можно оставлять на сайте фонтанка.фм в специальном окошечке вопрос программы «Виват История» от 14 октября. Справа от картинки из студии, от нашего чата. Не забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона и ознакомиться с правилами получения приза. Напомню, что программа «Виват История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Сергей, спасибо. И до встречи в эфире. До встречи.